0: Hoy en Dicho y Hecho, hablaremos del consumo de la música en la era digital.
1: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos... Uh, dicho y hecho. Yo soy Carlos Martínez. Y yo Isaac Soto. Y ya estamos de nuevo aquí en episodio número 2. Súper contentos de que... ¿Qué fue? Ah, pues hoy es jueves, ¿verdad? Hoy salió el primer episodio de la temporada número 2. Así es que súper emocionados de eso. Um, súper curiosos, curiosos también um, en saber qué piensan del nuevo formato eh, Cambiamos unas cosillas que van a poder escuchar ahí. La canción que grabamos es nueva, uh -huh. que por cierto, la grabamos otra vez nosotros. Uh -huh. um, yo grabé la batería y Isaac grabó todo lo
0: demás. Yo la guitarra, un poco de um, órgano y mi canal Edwin Soto uh, grabó el bajo. Chingón.
1: Um, Súper contentos de cómo salió. Así es que es la canción que van a estar escuchando en la segunda temporada. Ojalá y les guste y tal, tal vez para tercera eh, volvamos a grabar otra vez o no sé, tal vez se quede, pero um, por ahorita es, es la cancioncita que, que van a escuchar cuando escuchen nuestro, nuestro podcast.
0: Sí, todo hecho por nosotros, incluso la canción de la transición um, también yo, ah, la, sí. yo la diseñé porque... Estos nuevo, nuevo nuevos programas ¿eh? de como computadora de hacer música como que se siente como que diseñas la canción ¿verdad? en vez de escribirla en vez de como escribirla y grabarla um, con como le, como hicimos la la, la la de la introducción que, sí, se, que se requiere instrumentos verdaderos Ajá. O, o no verdaderos pero en vivo sí <risa>
1: uh, soy ya yeah, eh, toda la música eh, fue hecha por nosotros uh, así es que ojalá que les guste Um, esta semana vamos a hablar sobre algo que a Isaac y a mí pues, siempre nos ha apasionado eh, Creo que en algún punto de nuestras vidas eh, pensábamos que era algo que... Bueno, Isaac lo sigue haciendo A uh, yo no tanto, pero uh, pensamos este vivir de la música Creo que en algún momento fue nuestro sueño um, Y... No necesariamente vamos a hablar de la música en general, pero sobre eh, los tiempos que estamos viviendo y cómo es que consumimos la música, cómo es que uh, la música se, se, se crea uh, y cómo es que se distribuye, más que nada. Que, es, uh, que ha cambiado bastante eh, desde la uh, invención, se puede decir así, de lo que son eh, estos, estas compañías como Apple Music o Spotify. Um, creo que en este... En esta ocasión vamos a hablar más que nada sobre Spotify y, y qué es que, que... Porque es lo que um, lo que leímos recientemente sobre algo que pasó con ellos. Pero um, sí ha cambiado bastante. Creo que cuando nosotros, Isaac, éramos pequeños um, o cuando yo empecé a escuchar la música, ¿qué era el formato? Era, um, era CD. Ese era el formato que, que ibas a la tienda y comprabas un, un, un CD. Um, sí, pues...
0: Yo me acuerdo que era el CD y todavía cas había cassettes.
1: Ah, por cierto, sí. Todavía había cassettes. Todavía había cassettes, pero...
0: Era como en el momento que se estaba saliendo, se estaba moviendo de los cassettes al CD. Sí, CD sí era lo, lo, el estándar de, de ahí en adelante. Simón, um, So, vamos a hablar
1: un poquito sobre de eso, eh, cómo se ha cambiado. ¿En qué etapa pensamos que estamos que, que estamos ahorita de, de la música? Um, y, y en sí, ¿qué es lo que pensamos sobre cómo se consume y cómo es de que se distribuye y por qué es así? Y tal vez unas cosillas que uh, nosotros hemos hecho para poder mantener la integridad, la, la o sea, la, ¿cómo se puede decir?, para que se pueda mantener esa, esa magia, ¿no? De que no de, de, de cómo una vez consumimos la música, que era como con mucha intención. Y ahora creo que esa intención es un poquito más desechable. Pero, en fin, eh, ¿por qué no platicas un poco sobre el artículo que, que, que encontraste y que uh -huh. me presentaste para poder hablar sobre este, este tema?
0: Sí, sí, sí. Uh, para darles un poco de background, ¿eh? de lo, por lo cual nos inspiró traer este tema. Um, yo encontré un artículo en un, uh, en un diario ¿eh? que se llama Vice. ¿eh? Es, um, sin, eh, ellos reportan de todo, cosas chistosas. Y en este caso... Que si no lo conocen a Vice, I mean,
1: en los últimos, yo diría, cinco años, se ha vuelto en una compañía, en una organización muy chida. Tienen un canal... Tiene un canal, tienen una, un website, obviamente, pero creo que de, sus periodistas son súper um, creativos. creativos. Y um, sus temas, sus tópicos son eh, unos que no vas a encontrar en Primer Impacto o las noticias del, de las 8 de la noche o lo que sea así. So, um, bueno, no por interrumpirte, pero es un, si no lo conocen, vayan y busquen a Vice. está súper chido.
0: Sí, está chido. Yo he visto varias cosas de ellos que, así como los describiste, no son lo usual, ¿verdad? ¿eh? Pero en este caso, um, ellos reportaron sobre una entrevista que dio Daniel Eck, que es el uh, director ejecutivo, el CEO, CEO de Spotify, el dueño, incluso en su Twitter dice que es el padre de CEO. Era el... Co-founder. Él, él empezó la compañía, ¿no? No sé. Ahí dice el... Found, el, el Dice founder y, y father of, of Spotify.
1: Father of Spotify. Que...
0: ¡Wow! <risa> es, es
1: un poco... ¿Cómo se dice? Uh, Muy poderoso. <risa> sí, es como nombrarte Dios, ¿no? Más yeah. o menos.
0: Y él dio una entrevista a, a otro website que se llama Music Ally, que se dedica como al mucho a conectar los, los, las, um, ¿cómo se las. Las plataformas como Spotify, los um, record labels, las, las disqueras, con el medio digital de lo que es la música. Y en esta entrevista, eh, Daniel Eck um, dijo unas cosas, y en específica una cosa muy controversial sobre el, la industria de la música, incluso la responsabilidad y cómo deberían los artistas um, pues hacer su música ¿da? y en su en su um, sus palabras dijo que no, eh, si esto fue lo que dijo lo traduje um, dice no puedes grabar música una vez cada tres o cuatro años y pensar que vas a que va a ser suficiente los artistas que están que están pegando ahorita en este momento se han dado cuenta que tienen que crear un contacto continuo con todos los fans. O sea, sacar música a cada rato, ¿verdad? estar como en la cara de los, de los fans. Y pues esto ocasionó un poco de revuelto entre el medio artístico. Más que nada cabe mencionar que en el medio artístico los músicos de habla inglés. Porque curiosamente traté de buscar cualquier reacción en el mundo... Hispano, el mundo un latino, el mundo de español, la música latina y no, no encontré nada, cero, ninguna reacción de ningún artista y sí, pero David Crosby, ¿verdad? Tú lo conoces, um, muy famoso, uh, tocó en un, en un grupo de The Birds en los 60s y el otro famosísimo, Crosby Stills Nash, um, que también,
1: no te olvides de Young, güey, no te oh, Young,
0: <risa> ahí lo tengo, <risa> es
1: que era un chingo, y era mi favorito, ese ese güey, es güey, es
0: perro. Ah. Pero sí. Y David Crosby dijo, que él puso en su Twitter, eres un odioso, codicioso pedazo de mierda. Uh -huh. Daniel Eck. Entonces, esto, tú y yo te lo mencioné y... Pues sí, esto trae, invoca muchas emociones. O sea, hay muchas opiniones que nosotros tenemos de la música. Um, cómo nosotros escuchamos la música, apoyamos la música. Um, y... Pues sí, la verdad no, no, no caen bien esas palabras, especialmente en este momento. ¿verdad? Que están básicamente parado el ambiente del entretenimiento en general. Y la música, que ya no está la conexión personal de ir a un, a un show, ¿verdad? a un concierto. Y sentir las vibraciones de la música, ¿verdad? de las bocinas pegando tu cuerpo. Um, y sí es un poco injusto, ¿verdad? porque Daniel Eck. Uh, uh, um, Forbes lo acaba de como de, 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 su valor de él es um, de 4 billones de dólares. Más o menos ahí le voy. Sí, dos, tres. <risa> <risa> y Spotify paga aproximadamente por play por, por cada vez que uno escucha una canción una fracción de, de un centavo que viene siendo .00437 por play.
1: So, si, si hiciéramos la matemática, ¿cuánto es por cuánto es para un dólar? Puta madre, tener un chingo de plays.
0: 228 man. plays para... Aproximadamente 228 plays para ganar un dólar. Ok. Y necesitamos tener... Y esto está en, en ese artículo que te di. Para, para que un artista gane el salario mínimo eh, para poder vivir, tiene que tener... 360 mil plays por mes para ganar el salario mínimo. Asumiendo que el, que el artista es dueño de sus masters, sea, ¿ah? completamente. Y su, su publishing y todo ese pedo. Que no tiene que dividir ese que dinero. De repartir ese dinero. Que muchas
1: de las veces, pues, no, no es cierto. Ajá. Porque si está en Spotify, en, en el Spotify eso por ahí? En el PoriPori. ¿PoriPori? No has escuchado ese, el, el, este, es como un enanito, güey, que... No me
0: no. No hables de enanitos. Bueno,
1: perdón. Eh, pero, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, estaba diciendo, es un artista, estaba diciendo que creo que su música está en Spotify. Y le decían, oh, ya, yeah, puedes ir al, al Poripai."
0: Y le decían, no, pues, ¿qué es eso? No, pues, a, ve al Poripai, ahí voy a estar, ¿no? Estaba como un señor una vez me dijo... <ríe> al Poripai." Al Potipi. Potipi. Estaba como un señor una vez, me, cuando estaban los Warriors, eh, que andaban ganando y ganando y playoffs y Y se, me dijo, eh ¿están buenos los barrios, ya? Eh? Dije, ¿los barrios? ¿Qué es eso? <ríe> ¡Qué pedo, señor! Me, me confundió, pero... Dijo los Warriors. Pero dijo... Barrios. Sepa la bolsa. No, pues son un chingo de plays, güey. Sí, mean, imagínate, güey. Sí, son... I mean... Y eso es para ganar el mínimo. El mínimo. Entonces cabe... Pues... Se me vinieron muchas preguntas, ¿verdad? ¿eh? Muchas ideas. Um, y, um, y... yo sé que tú y yo ya hablamos un poco de esto fuera... A, a, fuera de esto, del podcast. Um, y para empezar, como ¿cuál es tu reacción? Porque la mía es como... Obviamente esto es injusto que diga algo así, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo creativo, algo que sí nace de adentro, como que nace de la nada ¿verdad? el proceso de escribir una canción y todo eso, pero no es como así, ¿verdad? No, no es así, se, se tarda tiempo y... Digo, ahí podemos meternos en otro en otro pedo ¿eh? de que hay muchos artistas que sí lo hacen así consumible, rápido, y otros que que, que se enfocan más en el arte. Pero no sé, ¿cuál es tu...?
1: Sí, ok. Este, como alguien que, que fue un artista en, 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 en algún ¿Eres? tiempo... Bueno, soy.
0: Coño, eres.
1: Gracias, gracias. <risa> eh, sé cuánto trabajo es. Crear un pedazo de, de música, sé eh, este. No, no es fácil. No es fácil. Ahora, crear un pedazo de música. Bueno, una, un pedazo de música que es bueno, ¿no? Que es, que es buena. Eh, porque, pues, música se puede crear de montón, pero. Ándale. Ahí está, güey. No te metas con mi techno, güey. Me gusta el techno y qué. Eh. Uy,
0: ¿Una nueva camisa ahí? Sí. Me gusta el techno y qué. Eh, pero, pero... Y las tachas Y las... <risa> um, ¡Qué
1: mal, güey! Pero... Sí, se, se me hace como que este señor, no, este güey, no, pues no lo conozco, ¿verdad? Pero alguien que de veras sabe el valor de crear música buena, no diría algo así. So, yeah. me imagino que ese señor, o tal vez quiso ser músico, y... Y le falló, ¿no? Y ahora está en una posición pues súper poderosa y como que, ah, pues ahora puedo decir lo que sea y me vale madre. Eh, pero al escuchar eso es, es lo que se me viene a la mente, que eso lo está diciendo alguien que nunca ha dedicado su vida a crear arte, en esta, en esta ocasión, pues la música. Um, y y la segunda cosa que, que me viene a la mente al escuchar a este señor es de que sus palabras son una reacción, una, un producto de los tiempos que estamos viviendo eh, en lo que viene de, a la música. Creo que tú y, tú y yo estamos platicando que eh, cuántos artistas no escuchamos hoy y de aquí a un par de meses ya nos, esa canción ya no es un hit, uh -huh. ¿no? Eh, no me acuerdo qué, qué canción estábamos... Uh, Usando como ejemplo, pero ponte una canción de Pitbull, ¿no? O oh, como
0: la del año pasado, like, I got the horses in the bag. Oh, sí, la de yeah. este
1: Billy Ray Cyrus y este Little, 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 Nas, Little. Nas X. Like that. Ajá. Que no podías prender la tele o cualquier pinche plataforma de, de la red y ahí estaba esa canción. Mm -hmm. Pero ahora, pues, ya. Y nadie en sí va de aquí a 10 años va a decir, ¿te acuerdas exactamente? Pinche, ese pinche... Rolo, no,
0: no, no. Rolo, no. Non, ¿O disco? No. Nadie no. va a decir...
1: ¿te ¿de cuál es ese disco donde salió? Uh -uh. So... Creo que... Um, la música es mucho más desechable. Ya, ya, y no es nuevo. Creo que los últimos... Vamos a ponerle, güey... 15 a 20 años. Ya, ya empezaba este desmadre de que... Um, la música se consumía sin... Intención real. Como por decir... Tú y yo esperábamos que saliera. O sea, escuchabas que iba a salir algo nuevo de un artista y fuck, o sea, no no podías esperarte. La ansia de poder ir al, al, al Tower Records o ir a The Warehouse o ir a Sam Goody. No sé si te acuerdas de Sam Goody. Sí,
0: sí. Que en sí todo eso evolucionó. Porque te acuerdas que sí, uno esperaba ansiosamente él, la forma bueno, física. Yo iba el día
1: que salía Ajá. ese pinche disco.
0: Pero después se vino la era digital y podías bajarlo gratis. Como con Napster, dices tú y todo eso? Con este LimeWire, ¿te acuerdas? Sí, que no era legal, pues. No, no es legal, piratería. Ajá, Simon, yo nunca lo hice. Yo
1: tampoco. FBI, FBI no vengan no, acá. Yo nunca.
0: <risa> pero, anyways, y lo podías conseguir hasta antes de. Fue evolucionar que podías después escuchar las canciones antes del, del, de la fecha. ¿Verdad?
1: Güey, yo escuché eso, pero nunca. Creo que nunca lo, lo hice, pero creo que sí sí me acuerdo que Ajá. Era como leaks, ¿no? Ajá, leaks. Ajá. Y. O sea, goteaba.
0: Y de eso surgió la... la, la que Goteaba todo. Goteaba todo? toda la música, güey. Esos tiempos de... Que ¿Qué, se... es, ¿Qué es una, la traducción se, literal? Sí. Got, goteaba. Se goteaba. Se goteaba. Pero... Y se inundaba todo. <risa> ya no escuchaba. No, pero... Y después de eso... Um, pues surgió toda esta pelea de, de querer... ...erradicar eso ¿de, de, los, de los leaks, de la piratería. Empezó con el cabrón ese de Metallica, ¿te acuerdas? E, y, y surgieron estas plataformas de Spotify y Apple Music... ...que en sí se puede acreditar que erradicó la piratería en la música. ¿Verdad? Sí. Que pueden decir, fue algo positivo que hizo esto de Spotify. Pero mencionas algo muy um, desechable en la música, dijiste. Um, y es otra cosa que yo me puse a pensar... Um, ...obviamente no yo, ni tú... ...pero... ...cabe preguntar... ...como a la gente, los que nos escuchan... ...que a lo mejor toman muy de hecho... ...que la música siempre va a estar ahí... ...disponible, ¿verdad? Como que, lo, que no... No la aprecian. No la aprecian... ...digo, dice la gente que la aprecia... ...y amas a ese artista... ¿va? ...o te gusta esa rolonona... ...pero de veras, de veras aprecias la música... ...y, y, y al artista... ...¿qué tal que en un futuro yo sé que nunca va a pasar, pero en una, en una catástrofe que, que ya no quieran poner la los artistas, poner música tan accesible así. Que de verdad se pongan los moños. Ahí, ¿qué va a hacer la gente? Uh -huh. Es medio... Y yo sé que nunca va a pasar, pero... Um... Pues poner a Pitbull en, en repeat, güey. <risa> pues, fucky <it. risa> Que no pare la fiesta. <risa> pero mira, güey. Eso que hablas
1: de fiesta, güey, ahorita. Ajá. ¿Te acuerdas que estábamos platicando? Que la... Ok. Hubo un tiempo donde la música se usaba para escucharla. Uh -huh. Y sentir algo. Y ir a los shows. Y era una experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero creo que... No, no puedo... no sé No sé en qué años o en qué época... La música se volvió como más de, de, de party. Se, se conectaba más con un con una fiesta o con el desmadre. Uh -huh. No con sentarte en tu casa y ponerte tus audífonos y escuchar un disco entero. Yo so, creo que eso también cambió mucho y también hizo que, que la, los que escribían la música decían ah, pues ahora voy a escribir música para ese, como ese mundo, ¿no? Para ese. con esa intención. Uh -huh. no con la intención de, de escribir algo súper deep uh -huh. o súper inteligente.
0: Pues que en sí a mí no, no me atrae esa clase de música, así para que yo, que ti, que yo vaya en el carro y diga, ahora oh, no, quiero escucharlo lo, la verdad a mí no, yo sé que hay gente que sí, pero um, no sé, esto de, de Spotify se me hace como muy digo, es algo que tú y yo hemos sabido de, de hace tiempo, que no no pagan lo que a lo mejor se merecen los artistas, ¿eh? um, y, y ahorita se, se duele más porque no están ganando eso del el dinero que ganan en los shows ya ¿eh? por las entradas el merch las camisas las, las cosas que venden um, fuera de lo que es el, la música de que es donde, de donde venían haciendo mucho dinero los artistas ya ¿eh? porque ya no paga la, la, tu grabación ya no eso no te paga um, a lo mejor es otra um, que no, una cosa que no, no comprende la gente que porque estás en Spotify, no quiere decir que ya estás, ya eres famosísimo, ¿verdad? Es una misconception. Ajá. Um, entonces cabe aclarar que hay que apoyar poquito más a los artistas, ¿no? En, este, en estos momentos.
1: Sí, y, y bueno, ahorita no se puede como lo acabas de decir, pero la mayor, la, la, la mayor cantidad de dinero que consume un artista o que llega a ganar un artista en estos días es a través de comprar su camisa, a través uh -huh. de comprar su, su boleto para entrar a verlos. Así es que si de veras quieren un artista, hagan el esfuerzo de vayan y vean ese artista en, en vivo. Um, y porque es de lo que... en sí es de lo que viven. Sí. Los artistas de hoy en día ya ni cuentan ni esperan un cheque... Eh, por eh, ventas de, de, de discos. Porque, bueno, en sí ya no hay discos. Pues, yeah. Pero sí. Pero en, en el mundo digital ya ni cuentan. Oh, bueno, aparte de, te estaba diciendo, los jay z y los Drakes y. Oh, pero eso sí. Esos cabrones sí les llega un cheque grandísimo de Spotify y de todas esas plataformas. Pero de ahí en fuera, de los top 20, vamos a ponerle así. Uh -huh. Porque parece que los tienen en pinche. En repeat, los mismos 20 por los últimos 5 años han sido los mismos cabrones que sacan, you know, Kanye's y más que nada hip hop, ha sido, bueno, pues tremendo. Um, pero de ahí en fuera, acuérdense que esos artistas de esto, de esto viven. So, um, así es que hay que apoyar, ¿no?
0: Pues que cabe declarar, digo, mencionar otra cosa también, media, que a lo mejor no, no suena muy buena y hasta un poco controversial pero nomás basado en como mi punto de vista um, creo que en, en la en el um, en la industria de español que existe mucho esto que en realidad les vale un poco les vale madre el, el artista verdad no no creo que la misma pasión por un artista y su música que existe como en el, en, en el en, en la música de, de inglés, ¿ya? Y más como la música más independiente... Um, menos así de las que, la que tocan en el radio... Um, porque te lo digo porque yo busqué... Traté de buscar alguna reacción de esto... ¿Ya? Porque esto está afectando a los artistas de, en español también... Sí, Todos man. los... Um, no necesariamente los Bad Bunnies... Or, o Shakira... Um, ya que ya están... Ya son nombres... Pitbull... Um, nombres grandes... Pero otros más que a lo mejor... Están empezando. O a lo mejor no les importa. Pero no encontré nada. No encontré ninguna reacción. Y se me hace muy interesante. ¿Verdad? Yeah.
1: Creo que es... Bueno, pero... Y, y, ¿Y qué importa? Que sea controversial y que... Pero yo... Yo yo soy contigo. Yo, yo, yo siempre he visto que... Pero creo que vuelvo a lo mismo. Eh, he visto que... En la comunidad latina... La música se ha usado como una forma de chat. Like... Pari güey, la neta güey. A mí, porque yo no escucho en la comunidad latina mucho de esto de que, eh, oh, estoy esperando que salga ese disco, o man, la, el arreglo que hicieron en esa canción en ese single está perro, ¿no? Uh -huh. eh, esas conversaciones no, yo no me acuerdo tenerlas eh, en relación a la música en español siempre fue una una esa rola está perrona y le subes en la mamalona y le subes el pin o vas a un baile no
0: que en sí lo interesante es si sí somos apasionados o sea que la pasión no
1: falta nos, eso sí. nos
0: encanta la música la amamos yo sé que no, no 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 estoy intentando eso amamos la música y cabe mencionar que sí ahí están los clásicos o sea que como una de Chente oh, una de Ramona yala los Tigres del Norte algo chingona
1: pero... Que por cierto, antes de que se me olvide... ¿Ya viste la Tigres del Norte en Folsom Prison? ah huevo. Fuck, yo lo vi el otro día casi...
0: Yo desde que salió, güey, yo vi que... Mencionando lo que estamos diciendo... Yo vi que ellos promocionaron que... Va a salir nueva serie en Netflix de Folsom. Y yo sabiendo lo que hizo Johnny Cash... Que fue el que tocó primero en 1969... Allí en Folsom Prison, que fue muy histórico... Ahora que lo hizo un grupo mexicano, uh, norteño, a uh, un icono, Dije, tengo que verlo y el día que salió yo me lo chingué. Yo ni sabía que existía,
1: güey, y, y ya lo, lo vi hace un par de semanas y... Holy.
0: Y sí, es algo que debería enorgullecernos a todos los, los latinos y mexicanos que... Bueno, obviamente es triste que tocan ahí un punto, ¿verdad? Que la población en la cárcel... Uh, ahora es más latina que en ningún otro tiempo del, del, de la historia. Pero es histórico que un, un grupo pueda... Um, y pues obviamente la trayectoria de los Tigres del Norte se lo los, puede, los deja hacer algo así, ¿verdad? Porque son famosos, pero, um, pero también es otra cosa que... ¿Quién más? ¿verdad? ¿Quién más está haciendo algo así? Uh, no sé. Eh, es otro, otro tema, ¿verdad? Pero...
1: Ya, yeah, ya, yeah, es, tienes razón, no, no no me viene a la mente otro grupo que hubiera podido hacer un concierto en Folsom y que, y que hubiera dicho "Holy shit, lo tengo que ver." Uh -huh. um, pero creo que eso también es parte de la es parte de la razón, güey, que si escu <coughs> si si hablas con alguien creo que de, vamos a ponerle de 50 para arriba, que tenga uh -huh. 50 años o mayor, ¿Ok? Uh -huh. Que sea latino o mexicano. O mexicana. Puede ser mujer o hombre. Este. O Mexican -ex. O Mexican ex. O Latin -ex, O lo que quieran. ¿Ok? ¿Ok? Pueden ser está lo que quieran.
0: Está bueno, está bueno.
1: <risa> Pero si hablas con esas personas, te van a dar una pinche perspectiva súper diferente a alguien que no tenga esa edad.
0: Exactamente.
1: So también la culpa la tenemos nosotros, güey. Y me incluyo yo, y te voy a decir por qué. Pero hablando de, de esto, de, de quién, de qué pasó, en, en ¿a qué punto perdimos la, 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 ese sentido de, 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 de tener que apreciar a la música. No la pasión, como mexicanos y latinos la pasión la tenemos en, en, en montones, ya sea en el fútbol o la música o lo que sea. Uh -huh. Pero ese sentido de... De, de querer este apreciar tanto la música com, como, como, como se apreció en algún momento. Um, algo pasó, güey. Y no estoy seguro qué. Pero... Y me voy a oír así súper ruco y viejo. Ay, ya no hacen las rolas como antes. Pero es la verdad. Sí. Yo no... Si, si pongo un pinche... Un disco de los Bukis... ¿Te gustan los bookies o no? A mí me encantan los bookies.
0: Aunque no te gusten, tienes, puedes, no te gustan, puedes uh, co uh, coincidir con la misma idea de que son históricos. Y ¡A son, huevo! Son, imp son importantes y, y fueron importantes de la, en, el, en, la, en la evolución de la, de la música grupera y todo.
1: ¡A huevo! Eso nunca se les va a quitar. Ajá. ¿Te gustan los buquis o no? Eh, ¿Dónde están esos músicos ahora?
0: ¿Dónde están? Bueno, Marco Antonio Solís es Jesucristo. Bueno, sí, él es Chucho. Pero los otros... Chucho. Pero bueno, los les otros nos eres... dicen Chucho, güey. ¿Eh? Chuchito. Pues yo no digo así, güey. Es Jesús. Sí, güey. En el barrio
1: les dicen Chucho. Pero yo le digo Chuy, güey. Oh, Chuy, güey. <risa> Chuy. ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué onda, mi Chuy? Eh, pero creo que eso tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué pasó? ¿La industria cambió a los artistas? ¿O los artistas cambiaron y entonces la industria tuvo que cambiar también? No sé, pero... A ver, trata de nombrar un pinche grupo de ahora de la música en español que digas, esta banda ha
0: cambiado. O van a ser un una estandarte de, de todo el tiempo. Que, que cuando yo tenga 60 años voy a decir, oh, shit, el, este grupo. A huevo. Pero también en, en la música en inglés, güey. No, uh -huh. so,
1: mira, en español te puedo nombrar el último grupo que yo diga, no mames, este grupo chingón. Va, lo voy a tener en mi... En mi, este, en mi playlist por toda mi vida, ¿no? Uh -huh. El último puede ser tal vez Café Tacuba, ¿no? Uh -huh. Que yo diga, fuck. Porque para mí ellos son como el... Pero incluso ellos no son tan
0: recientes. Por eso te digo que fue el último. I mean, ellos siguen... Uh, siguen dando... Sacando música, girando y haciendo todo. Siguen activos en el medio. Pero... No son un artista que ha surgido en los últimos cinco años. No, por eso te digo. Ya tiene tiempo que no hay un artista. Para mí, que se me
1: venga a la mente, es el último artista que yo pueda pensar que diga, este artista, como te vuelvo a repetir, este, ah, va a estar en mi, en mi, en mi, en mi, en mis discos, en mi colección por, mm -hmm. por, por siempre. Um, a lo, que, a lo que voy es de que no puedo pensar en uno más nuevo que yo diga fuck. Man.
0: Bueno, yo tengo varios que sí, yo los he agregado y pienso que van a seguir surgiendo. Uh, pero no son, no son grupos o artistas del, así populares. Uh, del top 20. Son más indie que, que a mí últimamente he visto unos como hay un grupo que mi carnalito César me acaba de, de mencionar. Se llama Divino Niño. Es un vato uruguayo. Y, y tienen un sonido como psicodélico Y unas canciones Bien Con ritmo bolero Eso Es una fusión como Chida Que ahorita fuck, Ahorita estoy bien eh, Bueno Siempre me ha gustado esa música Y obviamente No, no son famosos sí, famosísimos Pero van a estar ahí en mi, en, mi, en mi playlist
1: ¿Pero por qué crees Que no son tan famosos?
0: Porque no están dando No están uh, ¿Cómo dice? Catering No están uh, No están No, no hay feria, güey Ya. Yeah. No están haciendo la fórmula que, que, que espera la gente. no Sí, no está dando... Que es lo triste. Sí, no es, no no
1: no están trayendo esa fórmula. Y por la misma razón, las disqueras saben que les van a invertir feria uh
0: -huh.
1: y no, no la van a recibir de regreso.
0: Y to, ya, tocando otra vez el punto ese que dijiste que a una persona... Le preguntas a una persona de 50 años sobre la música que no tiene la misma opinión de un chavo de hoy... Es la mera neta que yo siempre me topo cuando tocamos en alguna fiesta. A veces que llegamos y, pues, puro gente así con go gorrudos, sus botas Y dice, ching, llegamos a un lugar medio... No les va a gustar nuestra música. Y nosotros, medio cowboy. nosotros Beatles, Creedence Clearwater Revival y, pues, Maná. Y puro como, pues, rock, ¿verdad? En español y en inglés. Del viejito. Y siempre me sorprende que siempre... Hay uno, a veces unos cuantos, que llegan así gorrudos. y Dicen, ¡y qué chingón, morros! Dice, yo en mis tiempos escuchaba puras de estas allá en México. Allá, y en partes, no nomás en ciudades en México, que Guadalajara o la Ciudad de México. Partes así, pueblitos, ranchitos, que escuchaban a Creedence. Dicen, no, oh, me acuerdo cuando compré el disco de los Creedence! Y nomás... Es, y a ver", muchas anécdotas que me cuentan, que se me hacen tan chingonas, que... Que no había tocadiscos. No había tocadiscos. Y dice, siempre... Siempre... Es, es, fulanito tenía un tocadisco y... Era el más chido del, del pueblo, del barrio. <risa> y... Pero tocaba esas rolas y no. Se amaba el pinche... El desmadre. Chingón. Y ahora, pues, puras... Escuchan puras de... Que, ting, 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 así puros norteño banda y... Corrido que, pesado. Corrido pesadón. Que, pues, digo... Cada quien, ¿verdad? ¿eh? Pero... Que es hace, otra cosa que... Se era. me hace muy interesante y, y ellos sí aprecian, tú, como... Como lo que tocamos, ¿eh? en, en, esos, en esos momentos que nos aventamos una de los virus y dice... ¡Ah, qué perros! Sí. ¡You guys get down! ¡You guys get down, eh! <risa> ¡You guys get down, eh! Pero sí, tienen como una... Una perspectiva como más... Ancha de la música y una apreciación más a... A todo... A, a, lo, a, lo, a lo reciente, a lo viejito. Y, y tienen todavía esa, como esa sabiduría ¿da? de todo. En cambio, ahorita a un morro le tocas a una viejita. y Incluso, una norteña viejita. Y dicen, ¿por qué aquí ponen esas chingaderas? Simón. Y tú dices, ver, acabas de decir esta canción de Ramón Ayala. Es que es una chingadera, güey. Like, Te voy a romper la madre. Más respeto, cabrón. Sí.
1: <risa> <risa> y sí, güey. Y... Um... ¿Qué te iba a decir? Oh, eh, ahorita que, que hablaste de los corridos. Ajá. Uh -huh. So, otra cosa que creo que, que, que ha pasado en los últimos, vamos a volver a decir, últimos 20 años, es de que la cultura popular ha afectado también a mucho de la, la música. Uh -huh. Te voy a decir. Eh, pero siempre. Bueno, sí, pero creo que... Creo que ahora este viene como en etapas mucho más cortas. Lo que es cool por un mes y luego oh, sí. lo que es cool el segundo así. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea que um, una cosa es que la cultura popular afecte a los Beatles o los Rolling Stones o lo que sea.
0: O Pink Floyd. Cabe aclarar que tú los mencionaste primero que yo. ¿Qué? ¿Los virus? Sí. sí. Creo que es la primera vez. Me estaba tentando la. no oh, no, pues sí, sí, dije que tocamos virus, pero, pero. Sí. Pero dale. Eh, dale. Pero ahorita. Eh,
1: <risa> lo, por ejemplo, lo que es de corridos, no, no sé cuándo empezó ese. De... Bueno, los corridos ya son antiguos. Oh, wey, sí, sí. Pero estamos hablando de otros corridos. Justo
0: wey. antes, yo pienso que antes, es de que pudieran grabar.
1: Ah, sí, güey. Lo que es. Lo, o sea. Sí, eso es otro, otro, otro pedo. A uh -huh. I mí, mean, si estás hablando como de música de Carlos y José, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, esas son... No para... Sí, Sí, güey. Pero chingonas. a ah, huevo. Pero ahora estás hablando de como de, de, de corridos que de drogas y pistolas. Y narcotráfico. La... Y, sí, y luego, a I mí, mean, es todo un mamalonas. como... Las mamalonas. Es todo un movimiento, güey. Y, y como que le quita... No, le quita a, la, a, lo, a lo que de veras es, sí, por ejemplo, la, la música. Ahora estás, se está, se está como robando.
0: Pues, los tacuachillos, ¿qué?
1: Los tacuachillos,
0: ¿qué? ¿No ves que uno sí se, se agarró al dime y te diré con, um, este, Pepe Aguilar? No, sí. Hubo como, es uno de esos morrillos nuevos, así flaquillos, con el cortadillo, así todo. Sí. Tacuachillo, ¿qué? sí. Y tocan así como eso de vamos así medio sí. hasta que soy medio huevonazo cuando canta, pero sí, man. ahorita está pegando o gangoso. Y
1: dijo ese morrillo algo así como, como. Yo voy a ser el gangoso, yo voy a ser un artista nuevo y voy a tocar esta música y voy a ser el gangoso, güey. Oh, sí estás medio gangoso, güey.
0: Pero puede ser como gangoso como de gangas. Soy un gangoso. Oh, fuck. Gracias, güey. Pero la gente va a pensar, soy yo, gangoso. Yo lo tengo mames, güey. Ya tengo mi estilo. Ok, va. Pero sí, es interesante la, la música y. ¿O qué estaba diciendo? De Pepe Aguilar. Oh, sí, sí, sí. Um, no sé mucho los detalles, pero sí hubo como. Se agarraron así una. Como dicen, una guerra. Escándalo. Que le respondió ¿verdad? a Pepe Aguilar. Porque el morrillo dijo que algo como que ya él era más popular o que estaba más chingón que Pepe Aguilar. Y. Si, si de veras aprecias, aunque yo no soy fanático de Pepe Aguilar, puedes apreciar que él sí ha formado su, su nombre. A huevo. A, a, y más allá, el nombre Aguilar de su papá. Simón. ¿verdad? Entonces, en una falta de respeto de ese morrillo, ¿verdad? Que se crea la, la gran... Aunque sí si ahorita esté pegando y ganando buen billete, ahí está un buen ejemplo de que no saben apreciar la, la música de antes. Que al... Que en cierta forma ha, ha, ha abierto el camino ¿verdad? para muchos de los, de los nuevos géneros o derribaciones de, del género norteño. Porque ya ves, el norteño, norteño es una cosa y luego se, de ahí se ha, hecho, ha cambiado mucho en, en los, a los años como conforme van pasando. Um, pero no sé, es, es un tema muy, muy largo para mí que puedo seguir toda la noche.
1: Sí, Ira, y no tiene nada de malo, güey. No tiene nada de malo que la, la música que a, tal vez les esté echando pedradas. Y, bueno, no se enojen si les gusta. Y, pues, se enojen, pues, es su pedo, ¿verdad? Pero, <ríe> otra, otra <vez. ríe> pero, pero a, a lo que... A, o sea, hay espacio para todo. Sí. Y hay tiempo para todo. Pero... Fans para todo. Fans para todo. Pero cuando los recursos de las disqueras se están yendo a... A esa música nada más. Porque es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Básicamente está creando como un, una caja mucho más pequeña.
0: O el reggaetón. Eh, ahorita se está pegando otra vez. ¿Neta? Ajá. Pero, I no, mean Bad pero, Bunny, pero no se, Maluma... Pero no se puede
1: ni perrear ahorita, güey. Porque te pega el COVID. -o.
0: Pero por eso Bad Bunny sacó una. Que ella perrea sola. Yo perreo sola. ¿Oh, sí? Sí, hay una, uh, una canción que sacó Bad Bunny de eso. Bad Bunny. Pero... Eso es a lo que voy, que... Para que no digan que no pongo atención a otros géneros. que sí. soy rock and rollero de corazón, pero... Me gusta... La... A mí me apasiona la música. Y yo trato de, de querer apreciar esas nuevas cosas que están saliendo. Pero, digo, yo tengo mis gustos y qué. ya yeah. Pero
1: sí, cuando, cuando... Me imagino que ha de ser súper desesperante para un artista hoy en día que tal vez tenga una música chingona un disco, y vayan a una disquera y digan, hey, este, denos chance, ¿no? Uh -huh. Y lo ponen, y no es reggaetón, no es corrido, no es, este, lo que estén buscando, y a la yeah. chingada. Que en otras épocas, Fuck, era súper variada en la música, güey. Oh, sí. Era súper variada. Sí había épocas, obviamente. Como en inglés, 70 era como de... De, de disco y de songwriters, ¿no? Sing, uh -huh. Singer-songwriters. O so, sí había épocas, pero pero al igual podías este, escuchar de 20 otras cosas también.
0: Incluso los grupos eran muy diversos también. Súper diversos. Um, en la imagen, diversos en, en
1: imagen, en edad, en, en, en la música, en todo. Y ahorita, ok, ¿cuál es el sabor del mes, no? Ajá. Uh -huh. uh, oh, es mi, Despiértate, güey. Despiértate. Es mi alarma. Es que usualmente me despierto a las 5 de la tarde. Eh, pero ese es el problema que tenemos, creo tú y yo. Que tenemos este señor que está diciendo, pues, hay que sacar más música. Si quieren ganar más, no se quejen y saquen más música. So, número uno, está mal porque, pues, cabrón, me imagino que nunca has sido músico y no sabes qué tan no difícil sabe. es. Y número dos, si... Si esa es la mentalidad, entonces eres parte del problema porque simplemente es cantidad
0: sobre calidad, como tú habías dicho antes. Exactamente. Y pues sí, en conclusión, cabe mencionar que en parte también tenemos la culpa nosotros los fans ¿eh? en todo este pedo. Yo también me incluyo. Um, tenemos la culpa porque nosotros somos los que escuchamos y compramos la suscripción de Spotify y pues estamos apoyando el, el negocio de este señor Daniel Ek. Pero sí los quiero invitar a tratar de preguntarse a sí mismos si de veras estás apreciando la música que estás escuchando, al artista que te, que te gusta, ¿qué tan apasionado eres? Y si de veras estás haciendo algo para apoyar a esa persona, a ese, a ese artista. Obviamente los que ya ganan un chingo de dinero, pues al menos no te sientes tan mal. Pero yo sé que hay uno que otro que no, no es tan famoso, que te gusta una rola. Y pregúntate, ¿qué has hecho para apoyarlo? Ya sea ponerte a... Uh, uh, en, en un live stream que haga ahorita, porque no podemos ir a conciertos, pero pues hacer el tiempo para ver, es ver su show que haga de su recámara o de su sala, o comprar, ya sea, a mí me gustan los sea ¿eh? los discos de, de vinil, comprar el vino uh, o el disco y la, las playeras. No sé, la, son infinitos lo que podemos hacer para apoyar a los artistas y que siga, pues, este esto lo que es bonito, la magia de la música y apoyar, ...a esa industria... ...porque sin ella... La verdad, ...la verdad nuestras vidas... ...serían muy tristes... ...y es lo que a mí me encanta... ...escuchar música. Sí.
1: Y creo que es una de esas situaciones... ...donde no sabes lo que tienes hasta que no está. Exactamente. Y um, es difícil pensarlo... ...y bueno yo no me imagino un mundo... ...donde la música no exista, número uno... Um, ...pero... ...creo que lo acabas de decir... ...es súper súper importante pero más que nada se lo voy a se la voy a aventar a, a la gente joven, porque, eh, bueno, todos lo deberíamos estar haciendo, pero creo que como cuando uno era joven, tenía una tenemos una misión, creo, y tenemos las capacidades y el tiempo y la imaginación, eh, más que cuando eh, tal vez crezcas, si estás casado y tengas familia, tengas trabajos, Creo que eso le quita, ¿no? Al tiempo de que, que en algún tiempo le pudiste poner atención a las artes, ¿verdad? Así es que, más que nada, a la gente joven que tiene tiene ese extra tiempo o esos dolaritos extras que en vez de gastárselos en, no sé, pinches, unos Nike nuevos o lo que sea, eh, apoyen a sus artistas. Y, y, y no tiene que ser el rock. Si te gusta el hip hop, te apuesto que hay un chingo de artistas de hip hop urbanos chingones que no son Jay-Z, que no son este Kanye West, que no son Drake, que puedes ir a apoyar. Eso uh -huh. no estamos hablando sobre un género en específico. Estamos hablando de la manera que consumimos la música, uh -huh. de la manera de que apoyamos a los artistas y de la manera en que creamos. Porque nosotros estamos creando este, um, este nuevo ambiente. Si no eh, si no estuviera funcionando Si uno como consumidor de música No, no estuviera Aportando a estas plataformas Como Spotify o, o Apple Pues no, no serían compañías millonarias uh -huh. Pero Hemos decidido que Si nos, si nos funciona Y vamos a, vamos a decir la realidad Es súper chido Poder prender tu teléfono O tu laptop Y, y, y tenerlo todo, y, y tenerlo todo. So, Eso no es el problema Creo que el problema es que aparte de pagar tus 10 dólares al mes o lo que cuesta la suscripción, hay que hacer un poquito más de, de eso. Eh, como dices tú, un live stream, ¿no? Creo que muchos live streams ahora son como de... Uh, aporta un dólar, dos dólares, o lo que puedas, ¿no? Los míos son gratis. Lo, los live, ¿Tus live streams? Hey. Sí. <risa>
0: <risa> Pero, digo, afortunadamente el, el único que hicimos sí hubo una buena... Sí, sí, se, se puso mucha gente a vernos que nos hizo sentir muy bonito. Y es lo que les digo, los artistas... Yo no me creo un artista chingón, pero sí se siente chido que a pesar de todo la gente te apoye de esa forma. Fíjate, y no... Ahí no, no ocupa... La gente no dio nada de dinero. Simplemente dio su tiempo y creo que disfrutaron del momento. Y al fin de cuentas, los artistas es lo que, lo que quieren. ¿verdad? Compartir ese, ese, esos momentos con sus fans. Y... Digo, esto es parte del mismo um, hábitat ecológico de lo que es la música, que tiene que haber fans, tiene que haber artistas y lamentablemente también tiene que haber compañías con mucho dinero que, 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 nos den, el, que den el dinero para poder grabar, para poder hacer esto. Y sí, hay que apoyar los artes y, el, y la música. Y de veras, preguntarse esas cosas. A continuación, en nuestra sección de Arte y Cultura, hablaremos del documental Father, Soldier, Son. Ok, esta semana, Isaac, vamos a hablar sobre
1: un documental eh, que ambos hemos, ambos hemos visto. Se llama Soldier, Father, Son. Fa Father, Soldier, Son. Ya ves, ya la cagué. Sí, güey. Eh, <risa> Father, Soldier, Son. Pero por eso estoy aquí yo. Gracias, gracias. <risa> Eh, es un documental en Netflix, lo pueden ver en Netflix, um, y se trata sobre una familia, una familia militar, creo que sí, así se les dice en, en, en inglés, a military family, que uh -huh. básicamente es una, es una familia que tiene un historial de, de la militar por muchos años, o varias generaciones, um, desde el abuelo al, al, al hijo y luego pues, a los nietos, ¿no? Algo así. Um, y este documental, eh, después de un poco de búsqueda, nos dimos cuenta que lo estaba haciendo The New York Times, que es un periódico muy bueno, eh, con... este
0: Una trayectoria muy...
1: Una trayectoria muy buena. Eh, unos periodistas que, que de veras son periodistas buenos, uh, no son... Eh, no están buscando inventar o, o crear historias nada más por clics o por este, entretener, sino más que nada informar y de veras decir la verdad sobre muchos de los tópicos en los cuales han escrito. Entonces nos dimos cuenta que eh, el, la intención del New York Times en este caso era de simplemente documentar una familia de la militar, eh, en particular un hombre con dos hijos, um, dos varones, eh, que era un padre soltero en la militar, en el army, uh, para ser más específico, y, y los, los niños, uh, su mamá los dejó, y pues, uh, también al esposo, de un, a una edad muy pequeña. Uh, no, no describen mucho en, en, en por qué o qué pasó en esa situación o por qué es que la mamá los abandonó, pero en sí no estaba ahí en sus vidas. Um, y la intención era, era esa, simplemente de documentar cómo era la vida de, de este señor y sus hijos um, y, y de cómo era ser un padre en la militar.
0: Padre soltero, padre soltero. sin tener el apoyo de la madre, uh -huh. de su esposa. Y sí, empieza el documental ¿eh? que él regresa de, de uno de sus, um, ¿cómo dice? sus uh, giras su gira por afganistán en la guerra de afganistán um, y viene por un ratito y se tiene que regresar ¿verdad? y enseña lo duro que, que es para un hijo un niño um, que llegue, venga tu papá que lo estás esperando y los niños se ve que lo estás, esper lo estás esperando y se tienen que ir de repente otra vez y con el miedo que no pueda regresar, ¿verdad? Porque obviamente no va de vacaciones, va a, o aún a, a trabajar, ¿verdad? En una oficina, en, en otro país. Va a la guerra, que es uh, obviamente pienso uno de los trabajos más con más peligro, ¿verdad? Que literalmente estás peleando por tu vida. ¿verdad? Y sí, um, es un documental pues fuerte, ¿verdad? No, no es un tópico muy ligero. Um, porque aunque no estés de acuerdo con lo político o las, las, la, las guerras en general, um, este documental te pone allí en, en medio de la, la familia y todo su sufrimiento y todo los, lo que tienen que... La turbulencia. Todo lo que tienen que um, pues, ganarle, ¿eh? ganarle a la vida en, en, en sí. Y um, sí, no, tú me la, me, la, me la sugeriste porque viste el... el, el, el Trailer, ¿verdad? El, sí, vi el, el preview. Ajá. Y, y desde el preview se veía que iba a estar pesadona. Y sí, la verdad. Um, no puedo. Yo, y yo te dije esto, no ¿cómo, cómo escogieron esta familia? ¿verdad? Porque se, se, es increíble todo lo que tienen que pasar. Sí. Porque el señor pierde la pierna sí, en, en su última gira. ¿verdad? Básicamente por eso paró de ser. Um, soldado porque perdió la pierna uh, bueno no la perdió ¿verdad? porque al por principio nomás tenía la, la, la herida y se quiso aferrar un poco a, 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 a mantenerla y después de ciertos años no, no era igual y el dolor no, no aguantó el dolor Ajá. y tú y decidió amputarla ¿verdad? y es eso, en sí eso es una decisión muy dura decir fuck que like, córtame la pierna sí. porque eso ya altera muchos aspectos de tu vida ¿verdad? simplemente caminar y más que
1: nada era porque él pensaba regresar a, a, a la militar. Uh -huh. O sea que él pensó que esta herida iba a ser temporaria. Uh -huh. um, que no temporal. Temporal. No le iba. No le iba a afectar en sí, en su carrera como, como soldado. Soldado. Porque él, él, él era una de esas personas que veía a la militar como su carrera. Oh, hay, sí. hay gente que que tal vez se apunte en la high school y diga, voy a hacer mi tiempo, no sé qué sea el límite, vamos a decir, cinco años, y me voy a salir, ¿no? Voy, voy a, a darme el dinero que me dan. Ajá. Y, y regreso, ojalá bien, sano, y, y ya. Pero esto no era el caso para este señor. este
0: señor te, quería, tenía que ser sargento, tenía que ser al, a un rango alto. alto. Ajá. Por ah. la tradición que mencionaste hace poco... La tradición que hay... Que su, su papá de ese señor... Estuvo en la, en la militar... Entonces él también... Tenía esos... como dice? Esos zapatos que llenar... ¿verdad?
1: Sí... Y más que nada creo que es lo que... Nos... Nos impactó más... Sobre este documental... Ah, bueno aparte de toda la... La tragedia que pasó... Y que pudieron documentar... Porque... Cuando New York Times... Escogió a esta familia... Me imagino que en mil años... Eh, no pensaban que iban a poder documentar eh, lo que les pasó. Um, una, eh, este señor que perdió, pues, la pierna. Um, y después, eh, la pérdida de, de uno de sus hijos. Después eh, de haberse casado. Después de haberse casado. O sea, el señor se volvió a casar. Esta señora, este, eh, quería mucho a sus hijos, aunque no eran de, ellos, de, de ella como de sangre, uh -huh. pero sí los quería al igual. Um, so, básicamente es como es como si alguien lo hubiera escrito, casi como una novela de tragedia, casi. Uh -huh. um, y el punto que creo yo, que yo y Isaac teníamos sobre el documental es que por qué tienen que ser así las cosas. porque sí. ¿Por qué es que... ¿Por es...? Eh, bueno, el patriotismo siempre de creo que ha existido. Pero creo que lo que nos preguntamos mucho, Isaac, era que si valía la pena. Que sí, si, sí. que si valió la pena. Y van a ver a través del documental que él, él mismo, el señor, se cuestiona un poco, ¿no? A través de, de, del documental. En, en, um, en tratar de contestarse sí mismo esa pregunta a él. Um, que si todo lo que les pasó. No que no les hubiera podido pasar, él hubiera podido ser, no sé, trailero y tal vez tener un accidente. y De todos modos, las, tra
0: las tragedias existen.
1: Ajá, pero en este caso, el patriotismo no se puede ignorar y, y algo como como lo que es la guerra eh, es necesario, um, sí o no. I mean, no, no nos vamos a meter, aquí podríamos estar mil años discutiendo ese tópico en sí, pero en este caso... Um, es súper es triste que eh, este señor um, de cierta manera como que no tuvo la, la opción, ¿no? Porque como que de nacimiento su papá de él, que era lo, el abuelito de los niños, ya había decidido que iba a ser una tradición. Su destino ya estaba... Y es lo que estamos cuestionando, ¿no? Uh -huh que si es de veras necesario seguir esa trayectoria. Porque después de eso van a ver que el papá ya también tenía predestinado a sus hijos a lo mismo, Ajá. que era irse a la, a la militar. Y muy fácilmente este, podría les hubiera podido pasar, o les puede pasar todavía, um, uno sí fue a la militar, nos dimos cuenta después Isaac que eh, se salió Uh -huh. uh, no no describen mucho en por qué se salió um, pero tiene un niño eh, un bebé pues en, sí, en el documental con la, con la nueva esposa no tuve, tuvieron un niño
0: ¿eh? que básicamente dicen que fue su luz ¿eh? por, por por obviamente la tragedia de, haber, de su otro hijo que murió sí um, sí pero sí no o, sí
1: o sea y en el en, hay una parte que después de todo lo que le ha pasado a este señor, este señor y a la familia, Ajá. hay una parte donde va con su nuevo bebé en su camioneta y dice que, que no puede esperar, básicamente, a que el niño se vaya a la militar. Yeah. So, es un poco de lo que, pues, yo creo que yo en mi vida nunca voy a entender. Yo no vengo de una familia de militar, um, sí conozco a mucha gente que, que es de esa manera y, y lo cargan en el en el pecho ¿no? desde uh -huh. que como se visten hasta su este opinión política hasta o sea todo es, es todo lo es casi como todo o nada uh -huh. para ellos la militar y ser parte de esta organización um, de, ya sea del, del army de los marines del navy lo que sea y en sí es un documental muy bien hecho. Eh, creo que de una manera u otra lo que hizo el New York Times o no. Um, pues documentó algo que creo que uno no ve. Um, uno siempre... Uno sabe que esas personas que van a la guerra y que se apuntan a la militar... Eh, lo hacen creo que porque pues, alguien lo tiene que hacer. Vivimos en un país donde creo que la, lo que es la militar nunca se va a acabar. o so, Alguien lo va a tener que hacer. Um, pero no vemos el, el daño que de veras puede hacer en, en una familia. Y bueno, um, no estamos aquí para decir que la militar es mala o buena o que la gente que lo apoya o es parte de, esta, de estas organizaciones que acabo de mencionar, como los Marines y el Army, Simplemente estamos diciendo que el documental fue muy bueno. Um, es muy triste lo que le pasó a esta familia. Uh, y simplemente cuestionando like, si de veras tenemos que, que ser tan patrióticos para que, um, para que esto pasara. No, no sé. Es difícil. Es difícil. Yo yo no pude comprender. Yo, yo desde el principio ya estaba chillando. <risa> eh, porque...
0: I mean... Eh, eh, no sé, trae un chingo de emociones y van a ver. Sí, pues de antemano, yo no estoy de acuerdo con. con uh, la, la militar o el, o el, o el tener que uh, morir ¿verdad? por. por. por cualquier razón. ¿verdad? Y no cabe duda que esta familia desde el principio. Uh, el ejército les cambió la vida completamente. Al Señor no nomás perdió su pierna, pero tuvo que lidiar con los traumas que vienen de la guerra, ¿da? De obviamente ver tanta muerte, tantas cosas y... Y... Eso te cambia como ser humano. Ahora, más allá, lo cambió de ser una persona fuerte, ¿da? persona con... Ciertas formas, sentirse que tiene superpoderes, ¿da? Um, A ser una persona con límites. Y él lo
1: dice, dice, yo era alguien...
0: Entonces... Ya soy nadie. Tener que lidiar con eso. Y eso no nomás afect, le afectó a él, ¿ya? Todo ese trauma, que, que eso es un tópico muy real de, de las personas militares, los soldados, que, um, que regresan y tienen que lidiar con eso e incluso um, afecta a su familia porque hay abuso, abuso doméstico, ¿qué sé yo? Se suicidan. Abuso uh, por, de, de drogas. Uh, de sustancias. Entonces... En esta mano el Señor no, no, no le afectó en muchos aspectos. Y eso obviamente se, um, se liquea ¿eh? a, a la familia y afecta a la familia. Porque ya no tiene la misma relación con tus hijos. Um, que es otra cosa muy interesante que vi en eso. ¿eh? Que la dinámica entre su hijo mayor y su hijo menor. Eh, su hijo mayor se llama Isaac, igual que yo. Y el, el, el más chico se llamaba Joey. Um, y el señor. No sé. Si, y yo lo voy a decir que es parte de, de, esa, de esos problemas que acarrió el trauma. Él lo, lo publicaba que su hijo eh, pródigo era el más chico, ¿verdad? Y en sí, como que el, el más grande tenía. Um, tenía como un. ¿Qué? ¿Qué? La presión ¿eh? de tener que, que, que le caiga bien a su jefe, ¿eh? que, que, que llegue a las expectativas, Entonces, que fuera orgulloso de él. Yeah, y cambia mucho la, la dinámica de los hijos, y, ah, y ese hijo, el Isaac, y su ídolo era su papá, también para el niño, ¿eh? Entonces cambia mucho ahí la, las, la nueva esposa también. Eh, hubo momentos que que no, no lo decía de frente, pero sí se veía que, que le afectaba ¿verdad? La, la, el modo del Señor, porque no estaba no estaba al cien, porque el Señor tenía su propia depresión, sus propios demonios ¿verdad? que lidiar. Entonces, en sí, yo lo viendo esta, este documental, obviamente la pregunta era si no existiera la guerra, si no existiera el, el ejército, la vida de estas personas obviamente hubiera sido diferente. ¿verdad? ¿Quién sabe las posibilidades? Um, obviamente la, el, el accidente del niño ¿eh? Lo atropellaron en su bicicleta No tiene nada que ver con esto Pero quién sabe a lo mejor Ese día dijo No te llevo a la, a la escuela en carro Te vas en tu bici Quién sé yo Pero no cabe duda que sí um, Es muy triste ¿eh? eso y, y el tópico que del, de la depresión Y todo eso um, ha estado muy, Es algo que se critica a veces, muchas veces, a este gobierno que sí, te llevas a, a muchos ciudadanos a guerra, pero no hay los programas um, suficientes, adecuados, para, para ayudar a los, a los veteranos que regresan, ya sea con sus con sus um, heridas por, de por vida y, y, o lo mental, ¿eh? El, la, los traumas mentales y, y todo lo que tienen que, que lidiar. Entonces, es otra cosa que este documental te lo pone ahí que ves la verdad de, de lo que tienen que sufrir ¿verdad? los cuando regresan.
1: Ya, yeah, I mean, y New York Times hizo un, un trabajo tremendo porque en el... En el o sea, en, en una hora y media lo que es el documental, o dos horas, estás viendo cómo empieza y cómo acaba muy claramente. Uh -huh. O sea que... Y, pudieron pintar y la pintura correcta de lo que es ser una familia de militar ahora hay muchas familias de militar que, que nunca les pasa estas cosas ¿verdad? tal vez um, creo que esas son las afortunadas las que pueden ir um, a, a ser parte de, de, de la militar y regresar bien entre comillas porque no creo que por más bien entre comillas que, que regreses creo que siempre se te va a quedar algo Um, no creo que eh, haya cualquier persona en este mundo que se haya ido a la militar y haya regresado pues, al 100%, ¿no? Pero...
0: Igual que antes de que se vaya.
1: Ajá, igual que antes de que se vaya. Pero en este caso, um, pues sí, le aplaudo al New York Times porque hay tanto documental que, que hay que, que son más o menos o son buenos, pero no pintan... Um, de la manera que, que, que lo hicieron en, en, esta, en, este, en esta historia. Y, y bueno, véanla. Um, y, y pues de antemano, si conocen a alguien también que tal vez haya sufrido um, de esta manera, eh, creo que van a apreciar más. Yo yo en sí, yo no conozco mucha gente de la militar porque te digo, es como... Eh, sí, si es un poco un, un mundo muy diferente al que yo viví. Uh -huh. um, y nadie en mi familia fue a la guerra o nada así. Pero ahora ya sé que si conozco a alguien, lo voy a ver como con otra luz, ¿no? Yo sabía que si sí era algo traumático lo que era vivir en una familia así. Todo lo que tienen que sacrificar. Um, desde tener que estar moviéndose cada rato porque lo están moviendo a otra base o cualquier cosa. Hasta tener que uh, estar en hospitales por causas eh, daños ya psicológicos o físicos pero al ver esto definitivamente eh, lo voy a llevar a otro nivel este y, y creo que me qué lástima, ¿no? Que, que tuvo que pasar algo así y que tuvieron que ser una movie así para que alguien como yo, que no sabe mucho de la militar, uh -huh. aprecie y de veras como um, ¿cómo te diré? pueda entender a uh, un poquito más a fondo lo que lo que de veras puede pasar porque creo que uno que lo ve ay un soldado y y con su lo ves como así en la, los ves en, por ejemplo yo los veo mucho como en el aeropuerto no uh -huh. y los ves y wow pero yeah. de veras ver lo que pasa para pero, mí es diferente
0: yo en, en sí yo siempre he sabido de estas cosas o ¿eh? sea obviamente no no me quiero decir que es exactamente lo que se siente Estar en, esos, en, esa, en ese mundo. Pero sí he ha sabido de los problemas que en sí... Um, tienen los veteranos y los, los, los soldados, sea, ¿eh? Por los programas que no están impuestos. Entonces, yo en sí sí he, he visto que... Um, pues sí, se requiere un poco más del gobierno ¿eh? en esa parte. Y sí he tenido esa como... ¿Qué dice? Empatía. Empatía. Sobre, por ellos. Pero en sí, de que aprecie más... Yo siempre, yo, yo digo que siempre he, he apreciado y he, y, y he visto de veras la realidad, ¿eh? Porque no, y no me dejo cegar con lo de patriotismo y que por tu país. Yo simplemente aprecio que son personas, ¿eh? como yo, y han sacrificado por su trabajo, que mucha gente lo hace, pero ellos requieren de un extra que el, que el país les dé un poco de, en regreso. Y es lo que se me hace un poco irónico, ¿ah? ¿eh? Que ellos dan tanto por el país y en sí el país pues le hace falta mejorar un poco los servicios a ellos. Y digo, lo que sí hizo este documental para mí es que es, es real. Es un, es un caso real comparado a una película donde un actor interpreta la vida de un soldado o lo que sea. Es lo más impactante y por lo cual recomiendo que alguien vea que si no aprecia o sabe de los problemas de... de que existen en la, la militar y el ejército en este país, um, que de verdad lo chequean y, no sé, a lo mejor los inspire a movilizarse un poco más en, en ese aspecto, que es, una, es un problema muy grande. O simplemente escuchar.
1: ¿Ya? Yeah. Simplemente escuchar a alguien que acaba de regresar, tal vez de, de una gira y, y, y simplemente estar ahí para ellos, um, porque creo que el suicidio es un problema grandísimo y um, llegan y ya no están con su como con su grupo no de la militar eh, cuando están en ese grupo pues esas personas los pueden entender se, se entienden uno al otro porque saben lo que es estar en la militar llegan aquí y llegan a un grupo que no, no, no les puede platicar no no puede decirle oh este no se puede relacionar no so no, ah, no, tal vez escuchar. Y yo, si algún día tengo la oportunidad de que alguien me quiera platicar, y yo sé que tal vez eh, sea por razones de que se sientan, no sé, deprimidos o solos o lo que sea, para mí es lo que lo que yo, yo voy a hacer el intento y voy a hacer todo lo posible por escucharlos. Y de ahí en fuera, pues tal vez ayudarlos a, a buscar ayuda. ¿Sí? Um, Porque
0: de antemano, sí, a, siempre eso tiene que ser, yo digo, para pa todo el mundo, yep. y siempre, pues sí. Ver este documental que es muy, muy, muy fuerte. Simón, Father, Soldier, Son, por Netflix.
1: Dale, pues, cuídense mucho y hasta la otra.